0: O assunto é futebol, primeiro tempo em Campos Craques do Escrete de Ouro
1: da Rádio Jornal.
0: Um abraço para você, torcedor pernambucano e brasileiro, ouvindo a Rádio Jornal em Caruaru, Rádio Jornal Caruaru, Garanhos, Pesqueiro moeiro Petrolina, e também pelo aplicativo. No Brasil inteiro. Um abraço pra você. Eu tô dizendo que você pode sintonizar a Rádio a Jornal em qualquer parte do Brasil pela internet, tá certo? Não tô dizendo que tá todo mundo ouvindo pelo mundo, pelo Brasil. Tá certo, torcedor? Você pode sintonizar em qualquer lugar. Vamos aos destaques! Rádio Jornal Futebol Santa! João Vitor. Atacante pipico
2: torce pela permanência do seu companheiro de ataque, Vitor Rangel. Ídolo tricolor descarta favoritismo do Santa na Série C e acredita que, por conta da grande paralisação, campeonato nacional terá equipes no mesmo nível. Náutico!
3: Antônio Gabriel. Daqui a pouco vamos detalhar o dia de testes do Covid-19 no Náutico. Jogadores e funcionários ligados ao cotidiano do futebol se apresentam amanhã no CT. Federação Pernambucana admitiu a possibilidade de estender preparação para o retorno dos jogos por até 10 dias. E meia atacante João Paulo foi anunciado pelo Timbu.
4: Davi, Sapoia! apoia! Esporte realiza mutirão de testes da Covid-19 pela manhã na Ilha do Retiro. Atacante rubro-negro é diagnosticado com dengue e volante fala aqui na Rádio Jornal qual foi a maior lição que tirou desse período em casa. Daqui a pouco, todos os detalhes do esporte aqui no Assunto É Futebol Primeiro Tempo. <risos> Trabalhos técnicos
0: é Dilson Lima, Big Alves e Evandro Chaves. Roberto Vamos começar pelo tricolor do Arruda.
1: Trim, trim, tricolor do
2: Alô. João Vitor. Para você, uma boa tarde, um abraço a quem nos acompanha no assunto É Futebol o Primeiro Tempo. Ontem no programa Bola Rolando, aqui na Rádio Jornal, reproduzimos o primeiro trecho da entrevista exclusiva com o atacante Pipico do Santa Cruz, que acabou quebrando o silêncio. Nessa primeira parte, o jogador revelou sua felicidade em saber que será pai pela terceira vez. E afirmou que ninguém da sua família testou positivo para a Covid-19 nesse período sem futebol. Pipico também disse estar bem fisicamente e que a parte técnica não será afetada com esse tempo parado. No que diz respeito ao grupo do Santa Cruz, ele comentou que está torcendo pela permanência de Vitor Rangel, que teve contrato encerrado recentemente e negocia a renovação com o tricolor do Arruda.
5: Ah, a gente sabe que é, Vitor Rangel é um grande jogador, né? Ele chegou é, para poder nos ajudar aí e, e já chegou é, já conhecendo um pouco da história do clube, já conhecendo como funciona o clube, né? E, e graças a Deus ele tem nos ajudado. É, e, e fico feliz que ele esteja aí perto aí de um acerto aí para ficar conosco, né? É, a gente sabe do, do potencial dele, sabe que pode nos ajudar muito aí, né? no que nós almejamos durante o ano, durante os campeonatos. Então, se ele ficar, com certeza, não só eu, mas é, todos nós ficaríamos muito felizes com a permanência dele.
2: Hoje vamos trazer uma segunda parte dessa entrevista e o assunto é Série C do Campeonato Brasileiro, a competição mais importante do ano para o Santa Cruz. E como afirmou o presidente do Santa, Constantino Júnior, a terceira divisão ainda não tem data marcada. Mas perguntamos ao Pipico se essa paralisação tira o favoritismo do Santa Cruz nessa competição e nivela as equipes, deixando a disputa mais equilibrada. O Camisa 9 respondeu.
5: A gente sabe que, que todos estão parados, né? Não só o Santa Cruz, mas todos os clubes estão parados, né? E, e eu acho que todos nós iremos voltar né? É, da maneira igual, entendeu? Da maneira igual, porque ficamos parados aí mais de três meses. Não só nós, mas como todos os clubes. Então, eu acho que vai voltar tudo, tudo nivelado, né? Acho que ninguém vai chegar melhor do que ninguém. Acho que vai todo mundo chegar no mesmo padrão, né? Precisando se recondicionar para poder voltar a jogar em alto nível. né? Então, é, a gente está tá nessa expectativa aí. E eu tenho certeza que, que vamos voltar bem aí para dar sequência... Na, nas competições e, e favoritismo é, não é o, nós não somos favoritismo a gente tem que manter os pés no chão né tem que manter os pés no chão a gente sabe que é um campeonato muito difícil a, a série C né? a gente tem que trabalhar muito para conseguir classificar e depois conseguir o acesso né e, e no, não somos melhor, melhores do que ninguém né, e também não somos favoritos, então a gente tem que trabalhar muito para a gente conseguir esse acesso no final do ano.
2: Só lembrando que o reinício dos trabalhos do Santa será a partir da próxima segunda-feira com os testes de Covid no CT Ninho das Cobras. Destaques do Tricolor, no assunto é
0: futebol, primeiro tempo.
3: Chegando. Antônio Gabriel! Muito boa tarde para você, boa tarde para quem tá ligado aqui na Rádio Jornal e amanhã o Náutico vai realizar o dia de testes do Covid-19 para jogadores, funcionários ligados ao departamento de futebol, além de dirigentes e membros da comissão técnica. Esse dia de testes vai acontecer no CT Wilson Campos, no bairro da Guabiraba e vai funcionar da seguinte maneira: as pessoas vão chegar de carro no esquema drive-thru, onde profissionais do laboratório que fez convênio com a Federação Pernambucana de Futebol estarão aguardando todos eles. A coleta do material genético será feita e depois todos esses atletas e funcionários do Náutico voltarão cada um para suas residências. Esses testes terão resultado já no dia seguinte, no próximo sábado, para que na segunda-feira, dia 15, o Náutico possa retomar os trabalhos, sabendo da situação de cada uma das pessoas que estará presente no cotidiano do futebol alvirubro dentro dessa retomada dos trabalhos. Vale ressaltar que essa informação foi até confirmada hoje pelo diretor de competições da Federação Pernambucana, o Murilo Falcão, aqui na Rádio Jornal, que a própria FPF vai liberar 30 testes para cada clube que disputa a Série A1 do Campeonato Estadual. 30 testes para o Náutico, para o Santa, para o Esporte e para as demais equipes do interior. No Náutico serão necessários mais ou menos 70 testes. E essa diferença de 40 testes será paga pela equipe Alvirrubra com um desconto considerado muito bom. Abaixo da metade do valor que vem sendo comercializado no mercado. Segundo informações apuradas no clube, no próprio Náutico, a federação vai gerar uma guia de pagamento... O Náutico vai pagar a diferença desses testes, o dinheiro vai ser repassado para a própria federação, que depois repassa para os laboratórios. Portanto, a FPF funciona como um intermédio dentro desses testes para o Covid-19, que vão acontecer no futebol pernambucano dentro das próximas horas em todas as equipes da primeira divisão do campeonato estadual. E sobre a questão da preparação física, do tempo necessário para deixar os atletas em boas condições para partidas, vamos escutar agora o Walter Grasman, que é o preparador físico da equipe Alvi Rubra, que deu entrevista para o Ralf de Carvalho mais cedo, aqui na Supermanhã.
1: No mínimo, 30 dias. No mínimo, né? Evidentemente que nós temos que ser bem coerentes. Nós temos que ouvir todos os lados, né? A federação que tenha um prazo exime um prazo curto para executar o término do Campeonato Pernambucano, né? nós temos que levar isso em consideração, levar em consideração a segurança dos nossos atletas, né? junto à fisiologia, junto à parte técnica e física, o que, que é necessário ser feito agora para que a gente tenha ganhos reais e diminua o risco de lesões, e nós chegamos à conclusão de que nós teríamos mesmo sem a data do início do campeonato pernambucano, que nós não teríamos mais que três semanas para realização dos nossos treinamentos. Então, nós nos preparamos para isso. Evidentemente que vamos correr riscos. Todas as equipes vão correr risco. O campeonato alemão, com toda aquela estrutura, nas seis primeiras rodadas, tiveram oito lesões musculares. Então, isso vai acabar acontecendo. Mas vamos minimizar, tá? Nós vamos agora voltar no dia 15, com todo aquele aparato de de higienização, dos testes que se vão ser feitos, para que de forma segura a gente dê continuidade ao trabalho que já foi executado lá em março. Né? Então, eu entendo muito bem a, também o Murilo, entendo a federação, né, que ele tem a necessidade de ter datas, poucas datas, para terminar o campeonato, porque nós temos depois um brasileiro e ainda a Copa do Nordeste. né? Então, eu acho que, como eu falei, a coerência de todos os lados, para que todo mundo volte com segurança a desenvolver a sua atividade. De forma
3: segura. Pronto, tá então a participação do Walter Grasma, chefe da preparação física do Náutico, aqui no assunto é futebol primeiro tempo. Lembrando que o próprio Murilo Falcão, logo depois dessa fala do Walter, também confirmou que a federação pode estender esse prazo de preparação em mais 10 dias para os clubes pernambucanos. E no final da manhã de hoje, o Náutico anunciou a contratação do meio-atacante João Paulo, que estava na equipe do ABC, já passou pelo Bahia, Sampaio Correia e no time Potiguá. Dentro ainda dessa temporada 2020, fez 18 jogos e marcou 3 gols. A gente havia adiantado essa informação aqui na Rádio Jornal na semana passada, com exclusividade. O João Paulo chega como uma peça de reposição para a ausência do Matheus Carvalho, que só volta no ano que vem com uma lesão no joelho. Ele é versátil, joga em todas as posições do setor ofensivo, excetuando a posição de centroavante, tanto por dentro como também pelas laterais. Destaques do Náutico, aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. Chegando,
4: Davi Saboia! Boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal que estão ligados aqui no assunto é futebol primeiro tempo. O esporte realizou hoje pela manhã na Ilha do Retiro, um mutirão de testes da Covid-19 com jogadores, comissão técnica e demais profissionais do departamento de futebol que estarão envolvidos na volta dos treinos a partir da próxima segunda-feira. Dia 15 deste mês de junho, primeira data que o governo de Pernambuco autorizou o retorno dos treinamentos dos clubes de futebol do estado. 94 testes foram realizados e nenhum familiar foi testado neste primeiro momento. Parte dos testes foram bancados pela Federação Pernambucana de Futebol e a outra parte dos testes serão pagos pelo esporte. Mas neste momento, a federação vai financiar todos os testes e depois o esporte vai negociar com a federação o pagamento da sua parte. Os resultados devem sair em 48 horas e quem levou falta hoje foi o atacante Hernani Brocador ele que vai passar o maior período em casa porque foi diagnosticado com dengue e em comum acordo com o esporte começou já o tratamento lembrando que quase todos os departamentos do esporte estão paralisados desde o dia 17 de março o último jogo do time profissional aconteceu no dia 15 de março contra o Ceará fora de casa e na ocasião o Leão perdeu por 2 a 1 um na penúltima rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Agora vamos ouvir aqui no assunto é futebol primeiro tempo, o volante rubro-negro William Farias. Ele vai falar qual foi a lição que tirou deste período em casa.
6: A lição que eu tiro é de valorização, sabe cara? De valorizar o tempo que a gente tá treinando, o tempo que a gente tá jogando, a atmosfera de jogo, né? Vestiário, essas coisas. Às vezes, no decorrer do ano, a gente sente um pouco o cansaço, tanto físico e mental, mas... mas eu acho que o pessoal ali vai estar valorizando mais esse tempo que a gente passa junto também. É, passamos aí um bom tempo aí com a nossa família. Né? Fiz bastante coisas aí que eu não, não fazia né, cara? Durante, durante o ano, durante a temporada, principalmente pelo tempo parado. Tive a oportunidade de estar tá vivenciando os primeiros dias do, do meu terceiro filho, né? Já que dos outros dois eu não, não consegui vivenciar pelo, pela, pela agenda, né? Que os clubes que eu passei a gente tinha e eu tinha que estar tá participando, né? De, de jogos, treinamentos. Então eu não tive esse tempo é, para viver os primeiros dias do dos meus dois primeiros filhos, né? E agora eu tive essa oportunidade também, né? E, e também é uma lição para a gente refletir, né? É, vários aspectos, várias situações, tanto na área da saúde, quanto na área da educação, respeito, algo cultural, né? Do Brasil. Então, é um tempo aí de aprendizado aí. E, e eu tenho certeza que não só eu, mas muitos jogadores aí vão tirar lições aí bacanas desse tempo.
4: O William Farias também comentou o retorno dos jogos sem torcida.
6: A não presença da torcida vai ser muito ruim, né, cara? Porque a gente sabe que a torcida do esporte ela comparece, ela nos ajuda, ela nos incentiva, nos motiva, né? É... A atmosfera do jogo é, que eu falei na outra pergunta é que a gente vai voltar a jogar aos treinos, vestiário, vivenciar esses momentos, mas a torcida ela tem uma fundamental importância no jogo, né? E torcer e pedir a Deus aí que, que resolva logo né, essa questão da, da saúde das pessoas para que o torcedor possa também, não pela televisão, mas dentro do estádio, dentro da nossa casa, possa estar tá comparecendo e possa estar tá voltando aí o quanto antes, né? Mas isso depois de está tudo resolvido aí na questão da saúde mas a torcida do esporte com certeza vai fazer muita falta aí pra gente nos dias dos jogos
4: esse foi o volante do esporte William Farias falando aqui no assunto é futebol primeiro tempo
0: vamos saber as novidades na entidade maior do futebol
7: brasileiro é a CBF. Alô, Wellington Campos. Pois é, meu ídolo. E nesse dia de feriado de Corpus Christi, aqui no Rio de Janeiro, o campeonato carioca ainda sem data para o seu reinício. Estamos aguardando o comitê científico da prefeitura, que está para se reunir a partir do dia 17 de junho. E aí falar quando que os jogos podem recomeçar aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que hoje os shoppings já começam a funcionar de meio-dia até às 20 horas. Agora o sindicato dos atletas enviou uma carta sugerindo à federação para recomeçar o campeonato no dia 4 ou no dia 12 de julho, para que os jogadores possam fazer uma intertemporada de 14 ou 21 dias, como fala o
8: presidente do sindicato,
7: Alfredo Sampaio.
8: É, nós encaminhamos um ofício ao presidente Rubem Lopes... É sugerindo que houvesse uma data marco, né, que a gente, o termo que nós usamos, para que todos voltassem a treinar no mesmo período, ou seja, é, tivesse pelo menos 15 dias direto antes do primeiro jogo oficial. A tendência que a gente está vendo é que só se jogue em junho mesmo. Então, se o campeonato viesse a começar dia 4 de junho ou, ou dia 12 de junho, é, 15 dias antes seria oficialmente decretada a, a, a pré-temporada. E o motivo do nosso pleito foi porque nós conhecemos futebol. A gente sabe que da forma que o pessoal está treinando é uma forma é, não adequada, né? Está sendo de uma maneira extraordinária. Estão treinando é, não como acontece no dia a dia de um de um clube de futebol, está sendo adaptado, digamos assim, então nesses 15 dias que, que nós estávamos pedindo, era exatamente para que os treinos voltassem eh, se normalizassem e todos pudessem estar realmente em condições físicas, fisiológicas eh, adequadas para jogar e isso com certeza iria ajudar porque eh, aumentaria inclusive o nível dos jogos né? então a nossa preocupação é com relação à lesão, evitar a lesão dos atletas que eles estejam bem condicionados e que os jogos sejam um de alto nível.
7: Aí, Alfredo Sampaio, ele fala junho, né? Mas, na verdade, é 4 ou 12 de julho no seu documento para o retorno do Campeonato Carioca. Tá do meu ídolo. É com você.
4: Haroldo Costa
9: Boa tarde para você no ar pela Rádio Jornal, o assunto é futebol primeiro tempo, quinta-feira, 11 de junho de 2020. Estamos juntos para toda a rede, Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina, e na internet, no aplicativo da Rádio Jornal e também no nosso site, o Pernambuco falando para o mundo, o programa está no ar e tem um oferecimento. E tu cola,
7: vai construir ou reformar? A Manco Waving tem soluções completas para
9: toda a obra.
4: Haroldo Costa.
9: A produção técnica é do Big Alves, do Edilson Lima, e comigo aqui, Ralf de Carvalho e Roberto Queiroz. Bom, a quinta-feira marca o início dos testes dos atletas, comissões técnicas, funcionários, pessoas envolvidas no futebol de Pernambuco, para essa volta gradual, né, é, gradativa, né? paulatinamente do futebol, é, tentando atingir aí um normal na verdade não vai ser um normal nem tão cedo né? não vai ter torcida existe todo um protocolo aí a volta do, das partidas partidas com menor número de pessoas mas esse primeiro momento passa por uma testagem aí de todos os atletas e serão identificados os jogadores que estão em boa condição né? condição clínica que não, não foram atingidos pela, pelo novo coronavírus e esses atletas começam os treinamentos em pequenos grupos a partir de segunda-feira. Se tiver algum jogador que está com a, é, o novo coronavírus, está infectado, aí ele já é afastado por 14 dias para depois fazer um novo teste, para depois voltar ao grupo. Enfim, um processo que a gente já esperava aí, tudo sob orientação médica e tendo a chancela da Confederação Brasileira de Futebol. Ralf de Carvalho foi o esporte quem começou hoje e amanhã o Náutico, segunda-feira o Santa Cruz, é um processo, é, digamos, normal para o que a gente está vendo aí dessa volta do futebol, né Ralf? Boa tarde.
10: Boa tarde, Haroldo. Boa tarde, Roberto, minha gente. Olha, os clubes querem é, justamente se antecipar no teste para quando começar a segunda-feira já pensar em treinamento. Porque o que mais foi discutido foi o período curto de treinamento. O assunto de ontem que abriu esse debate ontem, você colocou a fala do, do Daniel. O Daniel dizia até que tinha jogador perdendo de 4 a 5 quilos de massa muscular. Então, hoje, a gente ouviu da federação, através do Murilo Falcão, a possibilidade desse período, ao invés de ser de apenas 15 dias, quer é dizer, de segunda até o final desse mês, agora de junho, estender mais 10 dias. Já seriam 25 dias de treinamento, o que é bem diferente. E dá tempo fazer o campeonato, porque nós só temos cinco rodadas, cinco datas. Ou seja, em 20 dias dá para fazer os cinco jogos, até porque não tem jogo do Santa Cruz é, quando terminar essa fase de grupo, só falta uma rodada, essa fase de classificação, o Santa fica fora das quartas de final pelo regulamento, só entra nas semifinais e se classificar vai para as finais. Então vai ter tempo para fazer. E o Murilo hoje abriu uma possibilidade que deve alegrar muito os preparadores físicos, as pessoas que são responsáveis também pela saúde dos jogadores. Porque com 25 dias é possível, se não recuperar toda a massa muscular, mas o jogador fica em muito mais condições para evitar contusões futuras.
9: Roberto, o atleta faz o exame, né? agora a coleta do material, e ele tem que ir para casa. Né? O resultado vai sair no sábado, para que na segunda-feira ele não tenha é, tido a possibilidade de ter é, sido infectado né? no, pelo coronavírus. Então, na segunda-feira os treinos serão iniciados, e na orientação médica, inclusive, do esporte, uma cartilha que eh, foi divulgada, o atleta fez o, a coleta hoje, chegou de carro, foi lá, eh, retirado lá o sangue, vai para casa, vai ter o resultado e se ele estiver bem, aí ele não fala com ninguém para na segunda-feira ir para o treinamento sem a possibilidade de estar tá infectado, né Roberto?
0: É interessante, é muito interessante. É preciso, claro, todos estão tendo esses cuidados e eles são absolutamente necessários para que alguém que esteja infectado não passe para os outros. Ele vai ter que ficar no resguardo esperando até que ficar realmente sem condição de, de passar para alguém. Porque, rapaz, essa, a OMS, a gente não quer entrar no assunto, mas eu tenho que dizer, a OMS disse que o, a pessoa que... É, é infectada mas não apresenta os sintomas não passava para ninguém no outro dia aí vem a retirada dessa, dessa afirmativa, a mudança
10: onde, então, onde digo já digo. A não digo digo, digo que,
0: é, exatamente não digo digo, então já mudaram não foi uma interpretação errada é uma confusão esse tal, desse corona, desse covid, entendeu? Que confusão desgraçada que esse covid está causando no mundo. Então, já teve isso. O assintomático passa, menos aquele que já teve. Parece que tem seis meses e ele não passa para ninguém, até seis meses. Segundo dizem, ninguém sabe se é verdade. Mas olha, então, todas as, todas as precauções elas são absolutamente necessárias. O importante agora é, é, é o que foi dito pelo nosso dirigente da federação, dando mais dez dias, o João falou, e é absolutamente necessário em cima daquilo que falou o Daniel Paulista, porque na verdade o pessoal fica fora de forma, é o um treinamentozinho, se de, 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 de movimentando dentro do apartamento, as áreas úteis de, de, dentro dos prédios que estão também interditadas, quase todos os prédios estão com piscina interditada, com quadra interditada, etc. e tal. Então o cara fica se movimentando dentro do no apartamento. Não é a mesma coisa de correr no gramado, de dar um pique, de fazer aquele exercício, de, de se condicionar. Entendeu? É diferente. O Daniel Paulista falou, nós já, já ouvimos ontem, e eu acho que é uma boa providência essa. De dar uma esticada de mais 10 dias e depois decidir esse campeonato pernambucano de 2020. Então é, é importantíssimo, talvez, acho que vai dar tempo. Vamos esperar para ver é, que data será marcada para o reinício. Isso ficaria lá para o dia 10,
10: né, Ralf? Bom, no caso, o campeonato ficaria. É, dia 10, ficaria com 20 dia 10 dias. De julho. 20 dias para cinco rodadas, dá sobrando.
0: Está sobrando. Então, pronto, eu acho que é, o caminho certo é esse. Termina uma competição, já entra o Campeonato Brasileiro. E aí vamos torcer para que as coisas se mantenham desse jeito. Eu tenho um assunto interessante para a gente abordar sobre gasto excessivo de clube, viu, Haroldo? Pra gente não esquecer.
9: Tá bom. É, só para a gente concluir essa história dos exames, né? O Hernani, o, o brocador. Não, não veio, não apareceu, porque o brocador está com dengue lá na Bahia. Você vê, Ralph que a gente já tem aqui, <risos> nós já tínhamos os nossos problemas, né? De é. outras doenças, chikungunya, dengue, zika, aí veio o coronavírus. Mas o, o brocador está com dengue, como se dizia antigamente, está dengoso, né? Está com dengue e aí não, não apareceu para o Vai pro se exame. juntar
10: o grupo depois. É. Ele deve estar lá na Bahia, combatendo a dengue.
9: Tem que se cuidar também, né? Aí a gente já tem os outros problemas, as chamadas arboviroses que aparecem também. É, são problemas diversos. Vamos para o intervalo é, porque, e a gente volta é, daqui vai a Vai mudar aqui. a
10: cabeça do povo, Haroldo, é, agora por diante, com de, relação à vacina.
9: H1N1, muita não gente não tomava nenhuma. essa vacina. O Náutico confirma a contratação do meia João Paulo ex-ABC, esse João Paulo já passou pelo Bahia, por outras camisas do futebol do Brasil, João Paulo, 26 anos, um meia, com a ausência do Matheus Carvalho, não é Ralph, que ainda fez a cirurgia semana passada, né? O Matheus Carvalho.
10: Esse ano ele tá fora.
9: Tá fora, né? Ele é realmente seis meses, né? Sete meses falou o Departamento Médico Alvi Rubro, então tá aí o João Paulo para compor a meia ali pra ser, fazer essas funções, né?
10: Olha, além de João Paulo, tem o
9: Dado Belmonte,
10: o Dada Belmonte, Belmont. é, quem mais tem aquele Brits, o, 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 foi contratado também, e é, é companheiro do Paiva, então jogador de meio campo tem dois, no caso aí do Dada Belmonte, joga no meio, mas vai jogar pela ponta no lugar de Álvaro, então o Náutico tem mais o Thiago para ponta, são quatro contratações, mas acredito de bom nível técnico, de peso, para melhorar o time. Porque o Náutico, Carol, não estava bem na hora que chegou a pandemia, naquele momento ali, apesar dele estar num terceiro na Copa do Nordeste, num quarto no Campeonato Pernambucano, mas faltava nos convencer da qualidade do futebol do Náutico, porque o Náutico perdeu muita gente boa. Então agora é possível que o Náutico reconquiste aquele futebol com qualidade a partir da inclusão desses jogadores que foram contratados agora.
9: Ah, Roberto, o Náutico anunciou a camisa branca, né? Como uniforme número 2. e no uniforme vai estar lá, branco de luta e é uma homenagem aos profissionais de saúde que estão na linha de frente aí no combate ao novo coronavírus é o futebol fazendo as suas homenagens para quem está aí na luta realmente para combater essa doença terrível que apareceu no mundo. Então, achei muito legal a iniciativa do pessoal do Náutico, colocando aí a camisa número dois, o uniforme número 2, todo branco, que é a cor que usa o profissional de saúde, viu, Roberto?
0: É verdade. Agora, o torcedor mais antigo do Náutico já estava acostumado com essa camisa branca. Bom, não pode sair disso, né? O clube tem duas cores, vermelho e branco. Então o Náutico jogou muito na época do Hexa, jogava com aquela camisa branca, gola vermelha, número vermelho, o escudo que inclusive era mais bonito do que é hoje, na minha opinião, aquela bandeirinha com os, os remos cruzados e as bolas, eu achava o, o escudo muito mais bonito, parecendo aquela bandeira dos Estados Unidos, só que a bandeira dos Estados Unidos tem aquelas estrelas que representam os Estados, né? que são 50. Estado, se não me engano, o Náutico tinha aquela, aqueles dois remos e duas bolas. E tem, eu, eu achava aquela bandeira do Náutico mais bonita, aquele escudo mais bonito. Era, aí, era essa camisa que o Náutico usava muito na época do Hexa. Claro que usava a vermelha e branca também listras verticais. Usava muito também. Mas usava mais a camisa branca e não me lembro se o calção era branco. Era branco também e o meu não, não me lembro. Mas é a volta, né? Voltou a usar e tudo bem, homenagem aos médicos, entendeu? É o branco da, da paz também, né? A paz que a gente está precisando, paz de espírito, que todos os brasileiros, aliás, não só os brasileiros, todo mundo no mundo está precisando disso, porque o bicho realmente é um bicho perigoso que está assombrando todo mundo. Vamos ver agora... A camisa principal, né? A que foi eleita é em listras verticais e parece que listras mais largas. Isso. Não é? Não é, é isso? É isso mesmo. Eu não vi foto ainda.
9: É, tá, tá na rede social. E eu acho que o Náutico avançou muito nesse quesito interação com a torcida, né? Você entregar a possibilidade. Muito. né? Você entregar é. a possibilidade de escolher a camisa principal que você vai jogar para a torcida, né? A torcida primeiro escolheu o modelo. Né, foram enviados 900 modelos e depois escolheu daqueles seis modelos ali qual ela queria então ganhou a maioria numa votação popular pela internet
10: e não é só aí não que interação vou...
9: né Ralf é um alto estágio é. de interação com a torcida né? é,
0: eu Náutico, acho que é importantíssimo
10: isso o Náutico está vivendo uma democracia progressiva porque eu digo progressiva porque ele está avançando primeiro eleição direta já não elege o conselho para o conselho eleger o presidente. São coisas distintas. Depois, o conselho. É o, o voto conselho, do sócio, né? É, o conselho não é mais um grupo para blindar o presidente. No Estatuto do Náutico, alguém com muita visão fez alteração que hoje o conselho é montado com oposição. Quer é dizer, a situação ganha maioria, mas dentro da proporcionalidade, a oposição também. Tem os seus nomes para colocar no conselho. Isso para mim já foi um avanço. E essas aberturas, como nesse momento, torcedor decide sobre qual uniforme ele quer que seja o número um, qual o caminho a fazer. Claro que isso foi o problema havido com a pandemia. O Náutico teve que usar o marketing e enveredou por aí, que é uma via democrática e muito importante, porque atrai o torcedor para dentro do clube. Então eu acho que o Náutico está numa pisada boa, a questão do Estatuto do Náutico tem que ser analisada por Santa Cruz e Esporte também, porque o Estatuto do Náutico foi um avanço, viu, é que nós nunca debatemos porque precisa a presença inclusive de juristas e de quem ajudou a elaborar o Estatuto do Náutico, mas é um
9: estatuto moderno em se tratando de clubes no Brasil. E outra coisa legal, Roberto, é o ingresso virtual, né? você ainda não tem os jogos, mas a torcida já está chegando junto lá numa campanha que o Náutico lançou, dinheiro já foi arrecadado, ou seja, o torcedor fazendo um baita esforço nesse momento, que está ruim para todo mundo, né? essa é a verdade, mas conseguindo chegar junto do clube lá, já conseguiu arrecadar alguns valores com os ingressos que já estão sendo vendidos. né
0: É verdade, se nós tivéssemos aí um quadro de sócios nesses clubes, é, vamos admitir 40 mil sócios pagando em dia, Talvez essa, essa movimentação toda pudesse ser até menor, essa movimentação extra.
10: Ainda não entrou na nossa cultura, viu, Roberto?
0: Mas não entrou, é verdade, o torcedor ele, ele paga enquanto tem jogo, se associa muito pouco, entendeu? Então é esperar para ver se um dia melhora isso, porque é o que dá sustentabilidade ao clube. Agora, o que eu falei, Haroldo, que eu gostaria de falar aqui para a gente não passar em branco, hum. é o seguinte... Eu, 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 esses dirigentes, alguns dirigentes do futebol brasileiro, eles vão terminar acabando com os clubes vão fechar com os, vão fechar os clubes, eu hoje estava vendo mais um debate sobre o, o, o como é que chama, o, o abuso de, de, num clube abuso de administração dentro, dentro de um clube de futebol o Santos, rapaz esse presidente do Santos as contas dele foram rejeitadas. E sabe por que as contas dele foram rejeitadas pelo Conselho? Vocês sabem? Quer que eu diga? Diga. Então vou dizer, ele gastou 98 milhões de reais acima do que estava estabelecido em 2019. Ó. 98 milhões de reais. 98, 98 milhões de reais afora, acima, Entendeu? Do orçamento do clube. É uma brincadeira, veja o que acontece. Isso é o que acontece em quase todo o clube endividado no Brasil. Pois aconteceu no Santos. As contas foram rejeitadas. O outro presidente que saiu, ele fez a mesma coisa. Você sabe o que foi que aconteceu? Eu estava vendo no debate da TV, agora de manhã. Sabe o que foi que aconteceu com o outro presidente do Santos? Ele simplesmente foi desligado no quadro de sócio, de conselheiro, ele não é mais nada dentro do clube. Foi essa a penalidade que ele sofreu. Eu pergunto, não precisa mudar isso não, não tem que mudar, tem que mudar isso não. Quem é que vai tomar uma providência para ver se muda isso no, no futebol brasileiro, hein?
9: É, o cara senta na cadeira de presidente e faz o que quer, né? E gasta tudo o dinheiro do clube. Voltando para fazer aquele convite para você, no sábado temos falado aqui: a TV Jornal vai reprisar o jogo de 2014. Nós vamos exibir, né? A partida entre Ceará e Esporte. Vale o título da Copa do Nordeste de 2014. Estaremos juntos a partir das 6 horas. A Rádio Jornal também acompanha e na TV Jornal estaremos juntos lá com as emoções de Ceará e Esporte. A torcida Rubro Negra está convidada, convocada para botar a camisa de novo, sentar no sofá, curtir de novo aquela emoção, vibrar chama os meninos pequenos aqueles que não viram lá o título em 2014 já faz seis anos né do título, então junta lá a garotada a família, a rubro negra o rubro negro e vamos fazer a festa lá com 2014 esporte tricampeão do Nordeste, todo mundo convidado com a TV Jornal com você nesse sábado um presente aí para quem gosta de futebol enquanto a bola não volta a rolar em Pernambuco